0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe, proteja de sempre, Cláudia Moré de Lima, Cíntia Piscu, Andréa Luz, Maria Luz Mendes, Alessandra Previato, que alegria ter vocês conosco, Zélia Almeida, Aninha Portela, Berenice Coen, a Mônica Carla Ferreira, Ana Mercês, sejam todos bem-vindos. A Isabel Wegg, a Paulinha, PT Peteixeira, Zélia Libração, Nardi... Deixa eu colocar aqui o óculos que fica mais fácil. Aninha Portela, eu era cego não sabia. Ana, Ana Luísa Dalmata, é, Sara Elchatai, Ana Mercês, Edinalva... Cruz, a nossa querida Isamara Monteiro, Rose Pacheco, Maria Luísa Ripani. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine te fortaleça. Hoje é sábado, dia 13 de março de 2021. Já estamos na metade de março, quase na segunda metade de março. Espero que tudo esteja bem com você. Um sábado de calor, um sábado muito quente. Não se esqueça, separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, que daqui a pouco nós vamos fazer a nossa oração. Lembrando que as nossas lives mudaram de horário. Estão às sete e meia da noite. Veja que eu comecei sete e meia. Um ponto, hein? Não atrasei um segundo. Sete e meia da noite. No mesmo horário do Grupo Espírita da Preste Chico Xavier. Quando eu faço palestra no Centro Chico, quando eu vou para Uberaba, geralmente... Eu vou na sexta, se eu chego sexta a tempo, às sete e meia, eu participo da reunião. Se não, eu vou a, no sábado, às sete e meia da noite. O horário do centro do Chico é sete e meia. E eu resolvi fazer essa ligação lá com o Grupo Espírita da Prece. Então, estamos começando meia hora antes. Oito horas também já terminamos a nossa live. Você pode ir para outras atividades. Mais uma vez, separa o seu copo com água. Já tem cheiro meu... Espero que você esteja bem, forte, forte no sentido de... Calma, ah, mas eu estou fraco espiritualmente. Forte no sentido de crença em Deus, de certeza de que você vai passar por essa situação difícil. É uma situação difícil para todo mundo. Não é só para você, o que não diminui a sua dor, mas pelo menos você entra num contexto maior. Essa é uma prova difícil para muita gente nós temos que agora o que somar as nossas forças buscar a vontade de crescer espiritualmente de amar de amparar buscar a maneira que buscar o nosso crescimento espiritual nós precisamos disso precisamos nos precisamos nos unir agora a nossa força vem da união você já percebeu com essa pandemia como é difícil ficar sozinho é ou não é você não tem vontade que o mundo volte ao normal? Você não tem vontade de passear, de trabalhar, de encontrar pessoas? Porque viver sozinho é muito ruim. Então, se sozinho, até para se divertir é ruim, é melhor ter gente para ir junto. É a mesma coisa que sozinho no cinema. Não é a mesma coisa, não é o mesmo filme, porque por mais que você está quieto e tem alguém do lado, mas no final você comenta ou comenta baixinho. É como você ir, vamos imaginar que você ganhou um passeio à Disney, mas quando você vai sozinho é um passeio, quando você vai com os amigos é outra coisa. Então até para se divertir, vamos pegar uma coisa extremamente prazerosa, para se divertir é bom contar com os amigos, porque parece que até para se divertir eles dão uma força para a gente. Você já imaginou perante as provas da vida, as dificuldades? Já pensou você ter uma doença grave e nunca poder contar com ninguém, já pensou você passar por uma situação problemática e não contar com ninguém, você passar por um desemprego, ninguém fazer uma oração por você ninguém te ajudar, então se, se é bom contar com pessoas, até nos momentos de prazer se você vai viajar, se você vai passear, imagina que não está tendo a pandemia é prazeroso você fazer isso com mais pessoas, você vai fazer a festa do seu aniversário, o que é mais prazeroso? fazer a festa sozinho, é festa estou pegando uma coisa muito tranquila, ou cheio de convidados, todo mundo abraçando, se beijando Beijando. Claro que sim, essa época de pandemia, se abraçando e se beijando. O que, que é melhorar? É melhor a festa, cheia de gente, todo mundo gosta de você, te abraça, te beija. Se para festa já é mais prazeroso contar com os outros, imagine numa situação de um câncer, de um desemprego, de uma angústia, de uma depressão, você não contar com ninguém. Se para festa com os outros já é bom, se imagina na dificuldade, com os outros é essencial. Porque nós não nascemos para vivermos sozinhos nesse mundo. Por isso que a prova do coronavírus também, ela é uma prova, é um teste, porque a tendência da pessoa é querer a convivência social, até para poder se distrair. Lembramos-nos que nós, e sempre falo isso, eu chamo essas lives, por enquanto, de lives da pandemia, enquanto a pandemia durar, eu vou chamar de live da pandemia. Quando a pandemia acabar, se Deus quiser, e acaba, porque não vai acabar, com certeza. Quando? Quando todo mundo tomar vacina, quando você tomar as duas doses se a vacina que você tomar for de duas doses, porque agora parece que vem também uma de, de uma dose, o dia que você vacinar por completo e todo mundo vacinar, literalmente acabou a pandemia. Nós vamos poder voltar a uma vida, a uma vida normal, que eles chamam de novo normal, mas pelo menos você pode abraçar, beijar tá com todo mundo. Tudo bem aí usar máscara é uma questão pessoal, porque aí tá todo mundo vacinado, aí não tem mais problema algum, mas enquanto isso não passar, é uma prova muito grande e o que nós precisamos de paciência, de calma de tranquilidade é o que eu sempre falo, você tem que usar as suas energias, porque você já caminhou muito, você está um ano nessa história de pandemia, um ano e isso, se o seu único problema é pandemia, tem gente que está com, além da pandemia, pandemia tem um casamento difícil tem gente que está passando por um marido alcoólatra, descobriu que o filho está envolvido com maconha, com droga, o filho é drogado, tem gente que está desempregado, então tem gente que o problema não é só a pandemia, a pandemia é um dos 20 problemas que ele tem, tem gente que está com câncer, tem gente que infartou tem gente que teve é, é, problemas graves nessa intercorrência, teve muita, teve, teve gente que teve acidente de carro, tem gente que teve AVC, então tem gente que está com o filho doente, então note que a pandemia, você está um ano passando por ela, não é fácil, fora os outros problemões ou probleminhas que você está carregando, então é um tempo onde tudo vai se aguçando. O que, que você precisa agora? De calma. Você precisa justamente daquilo em que você vai ser testado. Calma. Você percebeu como muita gente está nervoso? Depressão aqui. ó. Colocaram depressão. Depressão é um problemão. Depressão por si só não precisa de pandemia, não. Eu garanto que se você pegar alguém que tem depressão para valer e perguntar, ó, você vai ter que escolher uma. Você quer ter a pandemia, passar pela pandemia ou pela depressão? A pessoa vai falar, eu prefiro ficar quase entubado do que passar pela depressão. Depressão é algo extremamente avassalador. Emocionalmente, mentalmente, destrói a pessoa, leva, literalmente, ao fundo do poço. Já é um problema grave. Agora, imagina a pessoa ter depressão e passar pela pandemia. Então, não é fácil. O que eu quero dizer é que você você chegou até aqui. Nesse um ano, um ano, você tem mais de um ano de vida. Você pode ter 30, 40, 50, 70, 80, você tem muita história para contar. Mas só o que você tem de história para contar para todos nós nesse um ano, o que, que aconteceu com você? Quanta coisa não aconteceu com você? Emoções que você teve, coisas que você viu ou que você deixou de ver em um ano de março de 2020 a 13 de março de 2021, muita coisa você já passou, só Deus sabe a tempestade que você enfrentou, você está navegando no mar extremamente revolto, se você não manter a calma agora, se você não tiver paz de espírito, alegria de viver, você vai afundar o seu barco, você vai jogar nas pedras, porque quando você vai chegar no porto, tem pedra, tem... se você não tomar cuidado, você vai afundar na praia o seu barco, não foi o mar que te afundou, mas a tua própria imprevidência que te afundou. Então mantenha calma, a calma, tranquilidade e a paz de espírito. Eu cito como exemplo muito simples. Eu fui hoje na praia levar um remédio para o meu pai. Meu pai infartou há dois anos atrás colocou aqueles, como é que chama? Estente, né? Que coloca, depois, depois ele teve uma outra recorrência e fez isso, foi lá para Rio Preto, ele infartou aqui e foi para Rio Preto, e, e lá ele fez, teve dois infartos, e eles dão uma lista de remédio enorme, nunca vi tomar tanto remédio desse jeito, mas ele toma certinho, muito Caxias nisso, então eu fui para a praia rapidinho hoje para comprar os remédios para ele, eu falei, não quero que você saia do apartamento, não quero que você saia do apartamento, tudo bem? deixa que eu vou comprar o remédio. Fui lá rapidinho, não levei a Júnior, estevini e nada, não vou passear. Peguei, fui voando rapidinho, fui, comprei, peguei a lista que eu tenho que pegar a receita, os remédios são controlados, peguei a receita com ele, fui na farmácia comprei tudo rapidinho, tudo devolvi pra ele, Deus te abençoe, tá tudo certo, tá tudo bem, isso e aquilo, infelizmente sem abraçá-lo, ruim isso, né? que sempre abraço, beijo meu pai. Mas conversei rapidinho, sei assim que tirei umas fotos lá da praia lotada e piquei a mula. Já voltei, fiquei entre chegar e falar oi pra ele, pegar a lista dos medicamentos. E na farmácia, voltar, ver se tá tudo bem. 40 minutos eu já tava voltando. Eu já estava voltando. E postei as fotos lá da praia lotada. Judiação, gente. Lotado. Fui eu que tirei as fotos, as fotos estão no Instagram, eu retirei do Facebook... Eu falo, por que que eu retirei, porque é isso que eu estou comentando aqui, do, do passar um ano, e você tem que estar bem, impressionante, não né? pessoas começaram a brigar, eu sou a favor de que tem que ir para a praia mesmo, o outro, eu sou a favor de que não tem aqui. ir, eu quero isso, eu quero aquilo, o povo, você é muito nervoso, irritado, as pessoas são muito irritadas, é impressionante como tem um ódio muito grande, uma raiva muito grande manifestada e pessoa achando que não, que deve, que não deve. Por que, que você foi? Por que, que você não foi? Eu dou risada disso porque eu tenho consciência tranquila, eu sei porque eu fui. Porque eu precisava realmente, né? Vou cuidar do meu pai, não sou filho de chocadeira. Eu amo meu pai. Minha mãezinha já está no mundo espiritual. Minha mãezinha cuida de mim e dele. E eu que estou no mundo material, cuido dele. Fui sempre amado, querido, protegido por ele. É meu momento de cuidar dele. Então eu fui lá rapidinho, iria 200 vezes. Se precisasse ligar para mim, tô passando mal. Eu já tô aqui de calça, vestida e chave na mão. para daqui uma hora eu já tô socorrendo ele. Faz parte... Volta a dizer, eu só de chocadeira, nem você. Impressionante, teve gente com raiva, com ódio, onde já se viu, morro. outro, eu quero que você. Aí outro falou assim, mas você já foi para contaminar os outros. E eu tirei foto da praia lotada. A pessoa falou: olha você lá na praia, nadando em fazenda. Eu falei, filha, foi eu que tirei a foto. Se eu tirei a foto, eu não tô lá. Eu tô rezando aqui. Olha, é uma confusão. Eu me divirto muito com isso, estou sendo sincero. Mas o que, que eu fiz? É o que eu falo. Você pega pipoca, é, refrigerante, senta, se diverte e tudo. E depois eu excluo. Você aperta um botão, você faz clique. A vantagem da internet é que você escolhe quem vai ser seus amigos ou não. Sempre, Uma... o mundo vê desse jeito, você não pode fazer clique no marido. Eu não... Marido está te perturbando há anos, aquele filho é, é, é rebelde. Aí você faz o quê? Um clique no marido? Aquele marido que dá confusão para você? Você aperta excluir. Você não pode fazer, mas na internet você pode, você só carrega esse povão se você quiser. Você pega o dedo indicador da mão um direita e faz assim: ó, clique, some todo mundo. Mas eu me diverti muito é porque eu sei que não tem noção que estão falando. Então, as pessoas estão muito desestabilizadas. Essa é a verdade. As pessoas estão com o nevo à flor da pele. E isso é que é a importância de orar, gente. Como elas largaram Deus no sentido de que só busca ficar com mais raiva, mais nervosismo, automaticamente a pessoa quer descarregar no primeiro que passar aquela raiva. Só que raiva, quando você descarrega, em verdade, lembre-se da lei do carro, você está semeando raiva. E se você semeia raiva, nervosismo, o que você vai colher na vida? Paz de espírito, alegria de viver, felicidade, paz? Não, você vai sofrer muito. Então, a nossa mensagem de hoje é semeie o bem. Mas, cabalésio, está muito difícil. Deus sabe o quanto está difícil para você. Não se desespere. Deus sabe a sua dificuldade. Deus sabe as angústias que você está enfrentando. Deus sabe todo o testemunho que você está dando. Mas você não está desamparada. Você não está desamparado. Você tem que confiar em Deus. Vai dar certo. Mas, Camolese, parece que o mal está dominando o mundo. Parece que o mal, as pessoas inconsequentes, você não vai focar-se nelas. Você vai cuidar de uma única pessoa. Você vai focar toda a sua força, toda a sua atenção, toda a sua disciplina para uma única pessoa. Para quem? Para você. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe das suas angústias. Deus sabe das suas tristezas. E Deus sabe que você está fazendo a sua parte dentro das possibilidades que você tem portanto você vai vencer você não pode desanimar você tem que ter certeza que o bem sempre vai vencer e a questão é se o bem sempre vence você é do bem ou você é do mal porque se você é do bem é questão de tempo para vencer porque no final tudo dá certo ah mas eu estou sofrendo porque o final não chegou ainda bem você é do bem você tem que confiar Contam, deixa eu contar essa historiazinha aqui, muito simples, mas no é muito significativa. Preste atenção que é uma lição moral muito importante, que vai servir demais para você que está angustiado, triste, infeliz. Preste atenção, um minutinho eu conto ela. Separe o seu copo com água. Contam que certa vez havia uma senhora, mãe de três meninas, e as meninas estavam passando fome o marido morreu, eles moravam no interior do estado, as crianças, as meninas, jovens, passando fome. A mulher desempregada, o marido falecido, ela vendo as crianças passando fome, não há tristeza tão grande, Maiorá porque a morte dos filhos é a maior dor que existe no mundo. É como sepultar a própria alma e prosseguir vivendo. Mas ver os filhos passando fome é uma provação muito grande. Aquela mulher viu as três meninas passando fome. E ela chorava. De tristeza. Mas ela era uma mulher cristã, humilde, amava Jesus. E ela então resolveu escrever uma carta. Para a rádio. Isso era numa cidade do interior. Na cidade do interior, era muito comum as pessoas escreverem cartas para o rádio. Era carta buscando um amor, um homem que buscava uma mulher, uma companheira, uma moça que buscava um namorado. Isso é muito comum no interior. Emprego, anúncio de velório. Isso no interior, ainda tem, tem um poste, uma, uma rádio. Hoje com a internet, né não. Mas tinha um poste, tinha lá uma caixa de som, e a rádio ficava dando aviso de emprego, de morte, de, de perder o documento. E ela então escreveu uma carta para o rádio. E o jornalista sensibilizou-se tanto, o radialista, que ele resolveu ler a carta. E as pessoas que estavam sintonizadas no rádio ouviram, as pessoas da praça. E era a carta de uma mulher muito honesta. Ela dizendo, você que está lendo essa carta, e o radialista lendo. Você que está lendo essa carta, eu sou uma mãe de três meninas, meu marido faleceu. Eu amo as minhas meninas, mas as minhas filhas estão passando fome. Eu creio em Jesus e creio em Deus, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é justo e que Deus não nos abandona. Eu tenho muita fé em Deus, eu sei que eu não passo o que eu não tenho que passar. Eu sei que não há prova que Jesus não me abençoe e proteja, que eu não possa vencer. Mas é uma prova muito grande. Então eu rogo para alguém que está nos ouvindo, disse o adialista lendo a carta. Lendo a carta, para se você puder dar uma cesta básica para as minhas filhas. Eu prometo que não toco na cesta, eu sou mãe, eu não vou comer. Porque eu estou preparada para passar fome por elas, mas ver três meninas passando fome desse jeito. Então eu peço, se possível, uma cesta básica para as minhas meninas. Havia um empresário que estava ouvindo rádio. E esse empresário disse, amanhã eu vou comprar sexta, e entrego para ela. Só que tem um problema. O empresário era um empresário que não acreditava em Deus. E a mulher insistiu muito em Deus. Falou que Deus abençoe, Deus proteja, eu creio em Deus. E ele era materialista. Só, até aí nenhum problema você não crer em Deus. Não tem problema nenhum. O importante é que Deus crê em você. Mas ele era fanático. Todo fanático, seja materialista, ateu, ou seja religioso, é um problema. Todo fanático é perturbado. Todo fanático quer matar os outros. E ele era fanático ateu. E ele disse, eu vou comprar a cesta. Amanhã coloco na caminhonete. Oito da manhã eu já entrego essa cesta para a mulher. A ah, cesta básica. Eu vou entregar, ela vai agradecer. Só que eu vou falar, a senhora sabe quem mandou a cesta? Eu só estou Entregando. Mas tem alguém que mandou entregar. Claro que ela não sabe quem era, vai perguntar quem. Eu vou falar o diabo. O diabo, só para humilhá-la. Claro que ele não acreditava em diabo, não acreditava em Deus, não acreditava em coisa nenhuma. Mas como a mulher tinha falado muito de Deus, ele falou, vou testá-la para ver. Vou falar que foi o diabo que mandou a cesta. Se ela falou muito de Deus, vou ver se ela pega a cesta ou não. Olha a mente criminosa dessa pessoa lá foi ele no outro dia, comprou a cesta básica no supermercado, colocou na caminhonete bateu palmas, a mulher veio disse, e ele então disse a cesta básica, aqui está a cesta de alimento para suas filhas a mulher pegou a cesta, as crianças choraram, choraram de emoção estava com fome, tremendo de fome choraram, em agradecimento com o homem no meio, deram as mãos a mãe e as três filhas, e fizeram uma oração de Pai Nosso, rogando a Deus a bênção, a alegria para aquele homem, ele só ouvindo, porque não acreditava em Deus, ele olhou para a mulher e disse, a senhora sabe quem mandou a cesta? Ela disse, não sei, e não preciso saber, ele disse, como não precisa saber? Ele doido para falar que era o diabo, como não precisa saber? Precisa saber, eu só estou entregando, mas foi outra criatura que mandou a cesta para a senhora, disse, meu filho, eu não preciso saber, até porque fica uma caridade anônima, o importante é que eu recebi a cesta, e eu agradeço muito a Deus pela bênção do alimento, quanto mais ela falava de Deus, mais o homem quase virava o olhinho de raiva, ele disse, não, mas a senhora precisa saber quem que mandou a cesta para a senhora, doido para falar que era o diabo que mandou, e ela disse, não, mas eu não preciso saber, que está ótimo, eu quero falar e não quero, ele estava quase pedindo a cesta de volta da mão dela, quando ele olha para ela, ele fala, minha senhora, tenha a santa paciência. Por que que a senhora não quer saber quem mandou a cesta? Doido para falar que tinha sido o diabo. Ela diz, sabe por quê, meu filho? Porque eu tenho muita fé em Deus. E eu sei, pela fé que eu tenho, que quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o mal obedece. Não se desespere. Inobstante as angústias que esteja enfrentando. Os problemas. As tristezas. As perseguições espirituais. As incompreensões do mundo. O despautério, A violência. Quando Deus quer, até o diabo obedece. E tudo um dia conspirará para o teu crescimento espiritual, para a tua evolução, para a conquista da paz anelada desejada. Você vai vencer. Eu já me arrisco em dizer. Que você já está vencendo. Mas para isso precisa manter a calma mais um pouco. Você chegou até aqui com muito afinco, fé, determinação. Padecendo, bem sabemos, as dores e agruras. Que somente aqueles que percorrem o caminho do bem experimentam. Ante o mal que graça no mundo. Mas Deus sempre esteve contigo. E nos momentos de maior dificuldade e angústia. Foi Ele, através da sua bondade e amor. Que te carregou nos braços. Confia em Deus. Prossegue avante. Tenta mais um pouco. E assim vencerás. Vamos orar. Pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você, para os seus caminhos, forças. Lembre de separar o seu copo com água. Vamos pedir a Deus amparo e proteção. Fazer o tratamento espiritual, flutificação da água, passe a distância. Criador, criado fonte inesgotável de todo amor e bondade. Louvado seja o Teu nome, Senhor. A Tua grandeza e a Tua majestade, que não nos humilha a pequenez. A Tua grandeza não nos esmaga, mas se compadece do nosso tamanho, ainda que microscópico espiritualmente. As Tuas mãos poderosas, que poderiam nos esmagar, são as mãos que nos socorrem e que, estendidas em nossa direção, vêm trazer-nos o refrigério da Tua paz. Nas benesses de Tua presença, louvado sejas, Senhor. Pelo som dos pássaros, pelas poesias imortais, pela voz que ouvimos, pelas melodias que cantamos pela água que bebemos, pela natureza esplendorosa, pelo alimento que nutre as necessidades do nosso corpo físico. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, aqueles que convivem conosco nessa experiência terrena. Obrigado, Senhor, pelos momentos de alegria e de tristeza. Pelos momentos que dizemos olá. E também por aqueles que somos forçados a dizer adeus. Tudo. Absolutamente tudo conspira para o nosso crescimento espiritual. Por isso em tudo damos graças a Deus. Obrigado Senhor. Pelo dia de hoje pela oportunidade dessa existência na terra. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, que o Senhor incansavelmente nos envia, dia após dia, desde o momento da nossa criação. Senhor, em nome do teu amor, rogamos as tuas bênçãos a todos os que sofrem. Rogamos o tratamento espiritual a todos os contaminados pelo coronavírus, os que estão hospitalizados, os que estão na UTI e aqueles desesperadamente procurando um leito. Para que todos sejam tratados, abençoados, protegidos, medicados espiritualmente. Recebam nesse instante o tratamento espiritual necessário. Rogamos as tuas bênçãos, Senhor. Aos nossos irmãos com câncer. Fazendo quimioterapia, radioterapia. Os nossos irmãos com depressão, que só o Senhor e elas sabem a dor que carregam da tristeza, da angústia, da comiseração, os nossos irmãos passando por síndrome do pânico para que também sejam tratados como os da depressão foram. As pessoas desesperadas, desalentadas, os desanimados, os que estão desistindo de viver. Que um novo ânimo venha penetrar-lhes. Os escaninhos mais íntimos da alma, renovando as suas energias. A vontade de progredir, ampliando-lhes a fé. As tuas bênçãos, orgamos. Aqueles que são nervosos dominados pela raiva cujo amor adoeceu e começou a manifestar-se através desse comportamento violento julgador que essa pessoa volte ao caminho do bem porque ela somente se transviou da luz experimentando as agruras e dificuldades das trevas interiores que ela também seja tratada pelo teu amor e que a redenção espiritual a possa alcançar nesse instante. Rogamos as tuas bênçãos. Aqueles que têm insônia. Aos portadores de esquizofrenia. De bipolaridade. Aos nossos irmãos envolvidos com os entorpecentes. A maconha envolvida com os vícios o álcool, envolvida com a cocaína, a heroína, o crack, tudo aquilo que lhe pode alterar o estado da consciência. Que são dependentes desse mal que a cada instante vai minando lhes a resistência, a capacidade espiritual, a oportunidade de viver livre. Não há felicidade na escravidão de nada, nem de coisa alguma. O Senhor nos faz livre pelo teu amor. Portanto, se eles estão algemados no vício, o Senhor é a chave, é o amor que os pode libertar. As tuas bênçãos, rogamos oh aos nossos irmãos desempregados, para que recebam também um tratamento espiritual de força, de ânimo, de coragem, para que em breve tempo, com ânimo e fé, eles arrumem um trabalho a fim de ganhar o sustento honesto de cada dia, o pão nosso de cada dia. As tuas bênçãos rogamos, aos todas as pessoas, que passam por alguma dificuldade física, uma dor na coluna, nas pernas, nos olhos, na cabeça. As pessoas que têm problemas de pele, dores manifestando-se em várias partes do organismo, que todos eles sejam tratados. Amparados, protegidos, recebam agora esse tratamento espiritual curador. as tuas bênçãos ogamos, pelo copo com água, pela garrafinha com água, que porventura essa pessoa deixou, ao lado do celular, do tablet ou do computador, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, dos melhores e mais poderosos, fluidos espirituais curadores, e ao beber dessa água com fé, que estejamos bebendo do teu próprio espírito, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Beba a sua água com fé, na certeza que você está bebendo do próprio Espírito de Deus. Amado seja Deus, que maravilha, gratidão a você que está somando a sua fé conosco, lembra-te de Deus, quando Deus quer, até o diabo obedece, até amanhã, se Deus assim permitir, um forte abraço, seja feliz.